0: Hallo liebe Sina, ich freue mich wieder die Woche mit dir zu beginnen. Es ist Montag 10 Uhr und unsere Podcastaufnahme findet statt. Ich muss auch sagen, ich bin sehr begeistert. Der kürzlich erschienene Podcast mit dir und unserer lieben Gloria, die sich um die technische Umsetzung und noch einiges mehr kümmert, hat mich sehr inspiriert, schön zu sehen, wie der Business Deep Talk Podcast äh, selbstständig funktioniert, auch ohne, dass ich äh, immer dabei sein muss. Äh, ein bisschen hat es natürlich schon in meinem Herzen geschmerzt, aber äh, ein Wikinger äh, rappelt sich ja bekanntlich auch nach solchen Rückschlägen wieder auf.
1: Hashtag Micromanagement. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, ich hatte noch einen kleinen Nachtrag zu, unserem, zu unserer letzten Aufnahme. Und zwar ähm, wollte ich nochmal sagen, dass Tit-for-Tat, ähm, wo ich, glaube ich, herausgefunden habe, wo du so eine grundlegende Störung hattest. Wir hatten es jetzt auch im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angerissen, dass Tit-for-Tat ähm, gar nicht bedeutet, dass tit or, or tat auch was, was Positives ha hat, sondern es ist die Aussage für Auge um Auge, äh, Zahn um Zahn, Schlag für Schlag. Und ähm, ich habe da noch mal reflektiert und habe ähm, dann für mich erkannt, ähm, hatte es dir vorhin auch schon mal gesagt, dass ähm, dieses Spiel als Grundprämisse ja ein Gegeneinander hat. Man kann zwar dem, sich dem Gegenüber auch kooperativ zeigen und positiv wirken, positives Feedback geben, aber Grundsätzlich geht es schon darum zu sagen, wer hat mehr Schläge verteilt, wer hat äh, mehr positive Rückmeldung bekommen und ähm, das ist ja gebiased. Also da ist ja ein ganz klares Vorurteil drin, dass ihr ja ein ganz klares Spielprinzip integriert, was ja nicht so der Realität entsprechen muss und ähm, oder was überhaupt gar nicht der Realität entspricht, weil äh, in der menschlichen Zusammenarbeit ist es ja nicht ein Gegeneinander im Idealfall, sondern ein Miteinander, wo man gemeinsam an einem Strang zieht und wenn jemand dann nicht am Strang zieht, dann hätte er vielleicht nach dem tit for tat prinzip ähm, wohlmöglich gewonnen. Ähm, in der Realität ist das dann aber so, wenn man dann gemeinsam das Schiff wieder an Land ziehen möchte, welches man gemeinsam benutzen möchte, das, wenn man, ja, sich dann ausklingt, unter Umständen dann auch verloren hat. Ähm, das führt dann auch in weitere Szenarien, zum Beispiel das Prisoner-Dilemma, ähm, wo es dann halt auch nochmal äh, spieltheoretische Ansätze gibt, wo dann gegeneinander, miteinander arbeiten, nochmal... Ähm, aufgegliedert wird, aber das würde jetzt heute, glaube ich, zu weit führen. Du hattest ja auch schon gesagt, ich weiß noch nicht, um was es geht, dass du auch schon einen Auftrag hast. Äh, nach meiner kleinen Einführung äh, im Theoretischen frage ich dich aber trotzdem erstmal, wie geht es dir? Wie fühlst du dich heute? Und ja.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung, lieber Tim. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, jetzt mit der Ausführung was anfangen konnten. Ähm, vielleicht würde ich da noch mal verweisen, und um einfach die letzte Folge noch mal zu hören. <lacht> ja, weil Tit for Tat, also ich kannte es vorher nicht, du hast mir das erst beigebracht, das System. Ähm, ich fand es aber cool, mich auch mit, mit Instrumenten aus dem Gaming zu beschäftigen und mal zu gucken, okay, wie kann man Gaming-Elemente, Gaming-Strategien oder Systeme auch auf Kommunikationsstrategien ummünzen. Und darüber haben wir im letzten Gespräch gesprochen, besser gesagt auch sehr hart diskutiert. <lacht> also da, da haben wir schon, you, you are hard-headed, I am hard-headed und ich glaube, wir hatten beide so zwei Standpunkte und haben aber sehr gut versucht, uns gegenseitig zu verstehen. Und ich glaube, das war so das, was ich aus der letzten Folge auch mitgenommen habe, dass ich meine Meinung haben darf, du deine Meinung haben darfst und wir beide offen sind, die Meinung des anderen verstehen zu wollen. Und das hat es zu einer sehr schönen, äh, aber auch, Energiefressenden <lacht> Unterhaltung oder, oder Diskussion getrieben, aber es war cool, also ich habe auch sehr viel gelernt, auch sehr viel wieder über mich gelernt, worum es ja auch in diesem Podcast geht, Business Deep Talk heißt ja auch immer, wir gehen tief, um ja uns, unsere eigene Tiefe mehr zu erforschen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte gerade das Bild im Kopf, äh, als du als du Dickschädlichkeit äh, in den Raum gestellt hattest.
1: Dickschädlichkeit?
0: Eine, ähm, <lacht> eine gute Presse funktioniert ja auch darüber, dass halt zwei harte Köpfe aufeinander drücken und dann den Orangensaft oder das Überbleibsel von einem Auto herausgeben. Und ähm, da ist es ja auch in der äh, Rhetorik so, These, Antithese, und daraus folgt die Synthese. Also wenn wir immer gleich schon bei der Synthese anfangen würden, dann würde man ja auch nicht ja sowas wie die Ermittlung von der goldenen Mitte machen können, weil die liegt ja irgendwo zwischen zwei Punkten. Und ähm, das finde ich, das finde ich ja sehr mächtig. Sehr
1: mathematisch, logisch. <lacht>
0: und <lacht> like. ähm, das das schöne Wort, was ich noch gerne anbringen würde, ist äh, neben sich zu einigen. Und man sagt ja auch, ein perfekter Kompromiss macht alle Parteien unglücklich ähm, ist das, Zwein das Zweinigen, ähm, dass man äh, zwei Meinungen haben darf, wobei ich glaube ich eher sagen würde, dass wir unterschiedliche Gefühle hinter diesem Modell hatten und ich ein bisschen gebraucht hatte noch im Nachgang, um ja, ein gewisses Verständnis zu dem, was du da wahrgenommen hast, und ich hoffe, ich hatte dann mit meiner mit meiner Einführung da in die in die richtige Richtung äh, gesprochen, ähm, dass das ja, ähm, genau, total sinnhaft ist. Und ähm, es ist ja auch so, dass unsere Realität nicht nur aus einer wahrgenommenen Wahrheit äh, äh, also entspringt und äh, Wahrnehmungen sind ja erstmal so richtig. Da muss man natürlich schauen, was leitet man von ihnen ab, wie kann, ja, wie ist die Passung zur, zur Realität, wie kann man das messen? Aber wir werden ja niemals ähm, an den Kern der Wahrheit rankommen, sondern über unsere Rezeptoren, über unsere Sinne, ähm, ja, über unser Menschlichsein immer nur verfälschte Informationen wahrnehmen, die wir ja in einem gewissen Fehlerbereich irgendwie schaffen zu interpretieren und ähm, dementsprechend dann Aktionen, Umsetzen. Und wenn wir alles das mitbekommen würden, was um uns gerade stattfindet, dann werden wir wahrscheinlich schon äh, am durchdrehen, wenn wir die ganzen äh, Sauerstoffmoleküle um uns herum fliegen sehen. Also manchmal ist es auch gut, nicht alles äh, zu wissen und wissen zu müssen, äh, sondern auch mit, mit Annäherung zu arbeiten. So, jetzt aber an das spannende Thema, das du heute mitgebracht hast. Ja. Ähm, ich bin gespannt. <lacht>
1: Tatsächlich geht es, auch, geht es auch genau in die Richtung, was du. Was, was du eben gesagt hast, dieser, dieser Punkt, zwei verschiedene Realitäten, die jetzt aufeinandertreffen und das möchte ich nochmal in Zusammenhang mit dem Thema Resilienz aufgreifen. Und zwar ist es, ist es auch die Gefühlswelt, mit der ich, über die ich mit dir gerne sprechen möchte, wenn zwei verschiedene Welten aufeinandertreffen, zum Beispiel im Business-Kontext. Ja, es, es geht jetzt angenommen darum, Führungskraft, Angestellter, ne, nur mal als Beispiel. Sagen wir so CTO und Developer. Und ähm, jetzt befinden wir uns in diesem Meeting. Und der CTO hat Vorstellungen und, und, und Ziele und Pläne, die er versucht, dem Developer klarzumachen. Und der Developer sagt halt, kann er nicht, geht nicht, kriegt er nicht hin, weiß nicht wie oder was auch immer. Die Vorstellungen können nicht umgesetzt werden oder was, was auch immer. Jetzt, jetzt haben wir diese, diese zwei unterschiedlichen Welten von Realität. Der CTO denkt halt, das muss doch gehen. Und der Developer sagt, I don't know how. Und, und dieser, dieser Reibungskonflikt in diesem Moment, den habe ich, also das ist jetzt nur ein Beispiel, weil ich habe dieses, dieses Szenario auch im Privaten, ich habe den ähm, beim Bau meiner Website aktuell, dass ich im Kopf ein Szenario habe, ähm, was rauskommen soll, bin aber nicht immer klar in meiner Vision, in meiner, in meiner Visualisierung. Das heißt, ich weiß im Groben, was ich will, habe aber Kommunikationsprobleme dann durchaus, dass so zu beschreiben in der, in der Schärfe, in dem Detail mit den einzelnen Schritten, dass jemand anders das so akkurat umsetzen kann, wie ich das Endprodukt irgendwo im Groben in meinem Kopf habe. Und das führt zu Frustration auf beiden Seiten. Und an diese Frustrationsschwelle würde ich gerne gehen, weil ich habe jetzt in, in, in meinen letzten Prozessen einfach gemerkt, wie sensibel wir für diese Emotion sein müssen, wenn Frustration auf der anderen, also auf der Seite zum Beispiel des Developers entsteht, dass ich gleich vorne schon reingehen kann und merke, okay, es entsteht Frustration, die aber nur deshalb entsteht, weil ich nicht klar bin. Statt sauer zu sein auf den Entwickler, ähm, durfte ich halt lernen, klarer zu kommunizieren. Und, und darüber würde ich gerne mit dir heute sprechen, über über diese Schwelle, was passiert in mir? Also auch vielleicht diese, diese Kritik, die ich, ne, aus Perfektionismus, A, möchte ich ein perfektes Produkt, aber B, möchte ich auch perfekt kommunizieren, weil desto besser ich kommunizieren kann, desto effektiver und effizienter können wir arbeiten, desto schneller bin ich in meinem Endprodukt und so weiter. Also es ist ja alles ähm, auch äh, Business-Kalkulation, was dahinter steckt. So, das ist mein mein Thema heute.
0: <lacht> ja, sehr spannend. Und ähm, da bist du ja auch sehr, sehr fähig im Bereich der Kommunikation. Ich habe ja da auch nochmal äh, auch trotz meiner ja, vorhandenen rhetorischen Fähigkeiten, die ja auch äh, trainiert und ausgebildet sind, äh, also von außen, ähm, auch einen Geschäftsfreund, der sehr, sehr viel Fokus auf die Kommunikation äh, setzt, das ist ja der André Zipur und der hat die Kernkompetenzen, jetzt gerade in einem frischen Positionierungsprozess, Achtsamkeit, Klarheit und Struktur und das sind ja auch wieder ganz wichtige Aspekte in der Kommunikation, ähm, als auch, dass äh, Kommunikation ermöglicht, mehr Achtsamkeit, Klarheit und Struktur zu schaffen. Und ähm, ich fühle da total mit dir, weil ich habe äh, einige Gründungserfahrungen als kaufmännisches Mitglied in verschiedensten Gründungsansätzen und das halt auch im hochinnovativen äh, Hightech-Bereich. Und ähm, meine Erfahrung ist da gerade, wenn man da ähm, die Aufteilung in etwas ja, Planendes, Vorbereitendes hat und äh, in das äh, Umsetzende, Nachbereitende hat, ist da das Schnittstellenmanagement unheimlich wichtig. Ähm, weil ich hätte wahrgenommen, dass du, glaube ich, noch nicht mal weißt, ganz genau, was du willst, sondern ein Gefühl dafür hast. Weil wenn du es weißt, dann könntest du es ja, explizit mathematisch, analytisch aufschreiben, aufzeichnen und sagen, genau so bitte machen die Größe von dem Knopf an der Stelle, in der Farbe, mit den Umrandungen, mit oder ohne Schatten etc. Aber das ist ja noch nicht so da. Es ist ja erstmal noch, wenn man jetzt aus dem Agilen äh, kommt, noch ein, ein Product Item, eine Anforderung, ein, ein Epic, also ein Teil von dem Produkt äh, welches noch nicht so runtergebrochen ist, dass es ganz klar äh eine Anweisung hat, sondern es ist noch grob. Und das ist ähm, auch im agilen Arbeiten, wo man ja nach dem Pull-Prinzip arbeitet, also sich der Developer so heraussuchen kann, was möchte er denn jetzt wie bearbeiten und dann auch noch im Prozess es herunterbricht. Also eine Vorgabe von wegen, wie ich sie am Anfang beschrieben habe, so und so muss das ganz genau sein, würde ich auch gar nicht empfehlen, weil dann könntest du es ja einfach selber machen und bräuchtest nicht die fähigen Menschen um dich herum, die dir dabei helfen. Also das dass man diese Kommunikationsbrücke hat, ähm, ist, wenn nicht zwingend gegeben, auch sicherlich auch sinnvoll, dass es eine Person gibt, die sich um die Bedürfnisse, die Anforderungen, die Pflichten kümmert und dann andere Personen gibt, die dann schauen, wie kann man das umsetzen und das dann so ein resonierendes System ergibt, wo man dann merkt, okay, was sind wir denn überhaupt fähig umzusetzen um dann wieder zu schauen, was können wir denn anbieten, was wird denn davon gebraucht und das ist ja auch gerade im Unternehmertum nicht so, dass du da eine Weltformel hast, indem du deine Daten eingibst und am Ende kommt dann ein Daumen hoch und sagt, ja, machen ähm, oder nicht, sondern dass man das halt immer wieder testen muss, dieses Mess- und Regelungssystem, welches sich dann ausbildet und das über Menschen und mehrere Menschen und äh, mit ganz, ganz vielen Parametern, äh, das muss man entwickeln und ähm, von daher äh, fühle ich da total mit dir. Äh, ich sehe auch, dass diese Spannung Sinn hat, Jetzt gehen wir an den Kern, wie kann man ähm, das übersetzen? Da hast du auch schon wunderbar gesagt, wo ich dir auch total zustimmen kann, man braucht eine klare Vision. Visionen sind aber per se nicht so klar wie Ziele als Definition. Also eine Vision ist nicht bis zum ersten, zweiten hast du das gelbe Banner im Hintergrund meiner App äh, installiert, ähm, sondern die Vision wäre ja eher sowas, äh, meine, mein Kommunikations-Gym, oder die Software für meinen Kommunikationsgym ist für alle Zielgruppen klar verständlich, wird positiv gefeedbackt und äh, ja äh, bringt mich einen Schritt näher an meinen Traum oder etwas in der Art. Da kann man natürlich auch nochmal nachformulieren, aber das, das ist deutlich weniger messbar als bei einer Zieldefinition. Es ist schon noch messbar und man kann validieren, aber ich sag mal, dass Bildhafte schwingt da noch mehr mit und dass man das eine ambitionierende, überzeugende Vision sein soll, ist da halt noch mal deutlich wichtiger als bei ähm, ja, einer herkömmlichen Zieldefinition, wenn man jetzt zum Beispiel die Smart-Formel heranzieht. Spezifisch, messbar, artikuliert, realistisch und terminiert. Äh, Hast du gerade
1: die OKRs zusammengefasst? <lacht>
0: Und es ähm, ist auch ein spannendes äh, äh, Modell, weil man da über, äh, weil man, es geht dann um Leading by Objectives, also man geht über Zustände ran und auch wieder nicht in dieses kleinteilige äh, Ziel definieren. Ähm, was meine Erfahrung ist, ist, dass man halt einfach auch ein, ein gutes Miteinander braucht, eine gute Augenhöhe. Ich denke, dass auch deine Positivität dann noch mal äh, ein klarer Vorteil ist, ähm, weil mit einer positiven Grundeinstellung auch so Kommunikationslücken ähm, gefüllt werden können und man auch mehr versteht dann, als man gesagt und ähm, dann weniger gesagt werden muss als äh, in anderen Fällen. Ähm, ja, also ich denke, dass es, das ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, ich kenne auch beide Seiten. Ich kenne auch die umsetzende Seite. Wenn da nämlich jemand mit einer riesen Vision ankommt und sagt, ja, mach das doch mal bitte, idealerweise in kürzester Zeit, genau so wie ich es mir vorgestellt habe, kann das halt auch einen, Sinnhaften Stress auslösen, weil das Gegenüber hat ja auch viele Annahmen und letztlich wird dann der, die Kundschaft entscheiden, ob das positiv ist. Das Gegenüber hat auch nicht den Blick auf die kapazitäre Umsetzung so stark, wie die kapazitäre Einheit selbst, beziehungsweise wie die kapazitäre, also die, die umsetzende Einheit selbst auf sich achten sollte hinsichtlich der kapazitären Grenzen. Ähm, und ich finde das, wenn es ein gut gekoppeltes System ist sehr, sehr sinnvoll, wenn es das System ist, von oben herab wird entschieden und unten nach unten wird getreten und äh, dort wird umgesetzt, dann ist es schlecht. Andersrum ist auch von, kann auch von unten gepiekt werden und äh, äh, die, die Person, die sich um, um die Vision kümmert, auch äh, da gestört werden. Und deswegen ist es da wichtig, äh, ein störungs möglichst störungsfreies, störungsentschlackendes System zu schaffen, äh, um da einen resilienten Prozess zu haben.
1: Also ist, ist, das System ist natürlich das A und O und auch die Tools und auch der Umgang damit, wo, wo, wo ich noch für mich ähm, sehr, sehr sensibel und sehr feinfühlig sein möchte und ähm, auch da meine, ich sag mal, Rezeptoren schärfen möchte für mein Gegenüber, dass ich dass ich im Moment sein kann, wenn ich über meine Ideen und meine Vision spreche, die eben noch, in der, in der Entwicklungsphase sind, dass ich das auch so kommuniziere. Das, ist, das sind so die Fehler, aus denen ich jetzt gelernt habe, dass ich mit, mit, mit der Größe der Vision auch ähm, bei anderen Leuten eine, eine, eine Erwartungshaltung aufmache, bei ihnen selbst, weil ich habe einen, hab einen sehr hohen Anspruch an das Endprodukt und den kommuniziere ich auch. Ich sage auch, ich möchte das Beste vom Besten. Ich möchte wirklich Top-Quality. Und, und wenn ich das nicht definieren kann in, 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 meiner, in, meiner, in meinem, meiner Präsentation oder in, in meinem Brainstorm, dann setze ich bei den Leuten eine Erwartungshaltung, die Druck auslöst. Und, und mit diesem Druck gehen sie aus dem Meeting raus und das schafft natürlich auch wieder einen gewissen negativen Vibe, den ich ja nicht erzeugen möchte und dieses Bewusstsein für mein eigenes Handeln, das habe ich in der letzten Woche sehr, sehr aktiv lernen dürfen, hat mir auch persönlich leid getan, dass ich einfach dann, dann dafür gesorgt habe, dass sich Leute für nicht gut genug fühlen. Ne, dass ich bei anderen dieses Gefühl ausgelöst habe. Und diese Verantwortung, musste ich auch mal verstehen, dass ich die ja in meiner eigenen Hand habe. Nicht die Verantwortung abzugehen, das sind die Insecurities eines anderen und bla, bla, bla. Nein, ich trigger die aufgrund meiner Kommunikation. Und da durfte ich auch wieder nett zu mir sein, dass ich sage, okay, Sina, du bist jetzt ähm, ein Entrepreneur und es gibt viele Momente, die fordern dich genauso heraus und du machst genauso Fehler und das sind aber alles Learnings. Und diese, diese Güte und diese, diese Freundlichkeit auch mit mir selber, das war auch ein Prozess in der letzten Woche. Also ich sagte, ich hatte eine letzte Woche, du. <lacht> <lacht> Personal Growth.
0: Also ich glaube, das Wichtige ist, auch wenn es dein Business ist und deine Software und deine Vision, äh, du bist ja auch ähm, Solopreneurin, das sind ja alles äh, ähm, dann externe Dienstleister und nicht Teil von deinem Team, also nach der herkömmlichen Definition. Ich denke schon, dass du sie ja wie dein Team behandelst.
1: Genau, das mache ich auch.
0: Dass du aber auch noch nicht weißt, was das Beste ist und du definitiv nicht entscheidest, was das Beste ist, ähm, jetzt aus der Marktsicht und der Kundenbrille gesprochen. Ja,
1: aber ich habe ja gewisse Vorstellungen. Ne? Also ich, ich gehe ja mit, also das Ding ist, ich gehe auf eine Website zum Beispiel oder ich gucke mir ein Tool oder eine App oder was weiß ich, gucke ich mir an. Und ich habe ja ein Judgment und dadurch, dass ich ja auch viel im Tech arbeite, dass ich auch schon ähm, für, für andere äh, SaaS-Unternehmen gearbeitet habe, ich habe ja auch, ähm, also mit, mit SaaS-Companies bin ich ja auch eng im Kontakt, ich habe ja auch letztes Jahr den SaaS-Day moderiert und ähm, da, da sehe ich einfach sehr viel, was, was, was technisch einfach auch UX-mäßig, was da passiert und was geht und, und was auch persönlich ja, Prozess dort ist, also mein Werteempfinden einfach, was ist gut und was ist nicht gut, weil in den Companies, für die ich gearbeitet habe, habe ich ja auch UX-Testing gemacht, habe mit den Developern zusammengearbeitet, habe gesagt, hier weiß ich nicht, wie ich von A nach B komme oder, oder das ist nicht ersichtlich und als User habe ich keinen Bock zu suchen. Als User will ich das Sehen, geil finden, möchte da durchgeführt werden und ich möchte im Prinzip nicht mehr denken müssen. Das So auf Deutsch gesagt.
0: Richtig, richtig. Das war kein Punkt, dass du nicht kompetent bist, das anzuleiten, sondern es ist so, dass du nicht die Entscheidung fällst, ob das Produkt funktioniert oder Aber warum nicht. nicht? weil das der Kunde ist, der das Produkt kauft und sagt, ob es gut ist oder nicht.
1: Ach so, ja, genau. Aber ich mache das ja aus der Kundenperspektive, weil ich ja, also zum Beispiel jetzt mein, mein, mein Networking Communication Gym läuft über eine Software und ich habe ich hab Kunden drauf und jeder einzelne Kunde hatte in dem Prozess, um, sich in, 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 in das Gym, in die Meetings einzulocken, Probleme und musste mich separat kontaktieren. Um, jetzt hat mich einer kontaktiert, meinte, hey Sina, ich, ich, ich schaffe es einfach um, zeitlich nicht, ich würde gerne pausieren, wie mache ich das? Das sind alles Sachen, wo ich sage, boah, ist das nicht klar? Also so ne, von der Software, nicht, nicht an meinen Kunden habe ich gesagt, oh, ich wende mich hier mal an um, an, an den Kunden-Support von, 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 von dem Tool und so weiter. Ähm, wir finden da eine Lösung. Ähm, danke, dass du, dass du mich hier kontaktiert hast. Aber das sind, stell dir mal vor, ich skaliere das jetzt hoch und habe 200 Leute im Gym. Dann kann ich das ja nicht liefern. Und ich teste das immer mit einer Handvoll Leuten und die leben das und geben mir das Feedback und ich denke mir so: wow. <lacht> Nee, kann ich noch nicht skalieren, sorry, geht nicht, brauche andere Lösungen.
0: Aber das ist ja das ist ja super. Also wenn du dann zu dem, zu dem Entwicklungsteam gehst und sagst, ähm, ich hätte gerne die Anforderung, dass ich das Video pausieren kann. Das war ja äh, eine Kundenstimme, die ich jetzt gerade gehört hatte. Die Membership,
1: äh, die Membership pausieren, genau. Ach so, die
0: Membership pausieren, genau. Und das ist ja eine ganz klar super kommunizierte Funktion, dass man sagt, hier im was ist ich, was Einstellungsbereich, im Profilbereich muss es die Möglichkeit geben, neben die Zahlungsquelle zu verändern, etc., die Rechnungen zu downloaden dass man dort auch eine Pause, einen Pausierknopf hat. Ähm, von daher finde ich, das finde ich ähm, ähm, dann, dann so super, das, ich dann, das hatte ich dann nicht so gleich wahrgenommen, ähm, weil es ist oft so, dass ähm, wenn es um dieses visionärische Führen geht, man sagt, okay, so und so sieht das aus, das haben jetzt äh, die und die Umfragen ergeben und so weiter und so fort, wir haben jetzt Marktanalyse eine lange Zeit gemacht, dass es oft aber trotzdem so ist, dass letztlich, ähm, dann ein, ein großer Gap zwischen, den, zwischen, der, zwischen dem Wertangebot und den, und den Kundenbedürfnissen existiert, weil auch der Kunde manchmal gar nicht weiß, die Kundschaft gar nicht weiß, was möchten sie denn eigentlich haben und auf welche Art und Weise. Also es ist ja immer dieses schöne Zitat von Ford, der gesagt hat, ja, hätte er die Leute gefragt, hätten sie gesagt, sie hätten schnellere Pferde gewollt, dann hat er ihnen ein Auto gegeben. Also da muss man natürlich auch immer schauen, dass... Kundenstimmen sehr wertvoll sind, man aber verstehen muss, was denn eigentlich dahinter ist, weil wenn man richtig zuhört und sagt, ich will ein schnelleres Pferd haben, heißt das ja, ich hätte gerne ein schnelleres Transportmittel und, und das ist, das, das muss man ja wieder daraus analysieren. Ansonsten kann ich dir empfehlen, ähm, herkömmliche Prototyping-Tools auch zu benutzen und die dann als Visualisierungswerkzeug zu nehmen. Das heißt, du äh, machst ein Paper-Prototype, wird auch viel von Google verwendet, das heißt, du malst halt wirklich mit Stift und Papier oder vielleicht auch online, digital ähm, deine App erstmal auf, da gibt es auch verschiedene äh, Software, die verfügbar ist und kannst dann einfach die App erstmal nicht funktional ohne Backend, ohne einen Algorithmus, ohne es einen Server hochzuladen, selber basteln und sagen, wo es denn ähm, jetzt, welche Funktionen sind da, weil die Entwickler haben halt das Problem, dass sie schier unendliche Möglichkeiten haben, etwas zu tun, das auch viel vom Stil abhängt. Und wenn du einfach sagst, hier, das ist mein Prototyp oder mein Paper-Prototype, so und so sieht das aus, sucht euch gerne nochmal ein anderes Format aus, bitte die Schriftart, die konnte ich jetzt da nicht äh, so und so rüberbringen, könnt ihr bitte noch die Funktion, die gibt es jetzt in dem, äh, in dem Tool nicht, ähm, etc., hier noch Datenschutz und so weiter und so fort, das alles noch mit reinbringen, dann ähm, kann ich mir vorstellen, oder ist meiner Erfahrung, dass das dann halt nochmal dem Entwicklungsteam hilft, weil so, so ein freie, freies äh, Sprechen und zu sagen, ja, äh, macht das doch bitte alles sicher, na, was heißt denn sicher? Es gibt ja verschiedene Sicherheitsstandards und so weiter und so fort, ähm, und da kann es ja auch schon sein, dass man sagt, mach es bitte sicher, okay, dann dürfen die äh, Nutzer nur noch sehr, sehr sichere Passwörter benutzen und das kann ja wieder dann auf einer anderen Seite ein Hemmnis zu sein, sich einzuloggen, wenn ich dann mindestens 20 äh, Zeichen eingeben muss, äh, etc., was dann auf einer anderen Seite, wenn es darum geht, eine schlanke App zu haben das zu machen. Also was ich einfach sagen möchte, ähm, ist ein Kommunikationsthema und eine Empfehlung, ist auch iterativ in Schleifen zu denken. Also dass man immer sagt, okay, wir machen das jetzt bis zum nächsten Schritt, wir machen es jetzt noch nicht perfekt, testen das. Es gibt dann wieder Feedback, dann wird es wieder getestet. Und wie du das ja auch schon schön machst, dass du es halt äh, Crowd-Testing machst, also mit, der, mit einer Zielgruppe, das überprüfst wunderbar und halt nicht so zu planen, dass es von... von A nach Z geht, sondern A zu B, B zu C und bis es dann so weit iteriert, dass vielleicht braucht man ja auch gar nicht Z, sondern X oder ein Z-Strich ähm, und ähm, das, das wäre jetzt nochmal meine Empfehlung. Ähm, wenn du jetzt aber nochmal konkreter reingehen könntest oder ergänzt gerne noch, was dir glaube ich auf der Zunge liegt, äh, was ist denn gerade aktuell noch ein konkretes Problem, damit man da noch mal vielleicht noch mal ein bisschen reingehen kann, dass ich auch noch mal mit meiner Software-Entwicklungserfahrung dir einen Tipp geben könnte?
1: Also, nee, also ich fand das ganz cool, was du gesagt hast mit den Mockup-Tools. Da habe ich immer mal geguckt und noch keins gefunden. Also wenn du vielleicht in die Show Notes dann ähm, auch mal einen Empfehlungslink mit reingeben könntest, wäre wär vielleicht auch ganz nice. Könnte sein, dass das einige da ähm, auch dankbar für sein könnten. Ich wäre es auf jeden Fall, so also, gib mir gerne da ein paar Ideen und ich glaube, so was, was bei mir immer so das Problem ist, so wie du es ja auch angesprochen hast, ich bin dieser Solopreneur oder diese Solopreneurin, das heißt, ich muss so effizient und effektiv wie möglich arbeiten, das heißt, ich selber brauche für mich die Klarheit und ich brauche für mich irgendwie die Tools, um so schnell wie möglich in, in meine Klarheit zu kommen. Und ähm, mein, mein Prozess, Status Quo, wie ich jetzt hier mit dir sitze im Podcast, versuche ich gerade einen Marketing-Kanal, also so wirklich eine, eine Marketingstrategie aufzubauen, die einfach sexy ist, die cool ist, die educating ist, die ähm, die Leute catcht, ähm, die mich als Brand repräsentiert, meine Skills und mein Know-how äh, darstellt und und ins beste Licht rückt, dann gucke ich mir natürlich auch die ganzen Plattformen an, auf denen ich das mache. Das heißt, die muss ich auch technisch vom Algorithmus, von den Systemen her verstehen, dass ich da, ne, wir haben vorhin über LinkedIn und Instagram gesprochen, das, 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 das sind krasseste Algorithmen, die du da irgendwie auch verstehen darfst. Wir haben über SEO gesprochen, dass das ist genau das Google, auch da gibt es Hacks und Tricks. Das heißt, ich versuche mir das alles irgendwie Beizubringen, auch das, das Wissen, was ich schon aus der Vergangenheit habe. Ich meine, ich komme aus Marketing, ich habe vorher ähm, Online-Marketing. Für, für große Brands gemacht. Ich habe mit Disney gearbeitet, ich habe mit Creditech gearbeitet, ich habe ähm, international mit, mit, mit großen Agenturen gearbeitet, Group M war mein Kunde. Also ich habe ich hab schon ein, ein Verständnis für, für Marketing, aber das dann auf die eigene Brand runterzubringen, ist so hart und da kommt genau das, was du mich letzte Woche auch gefragt hast, Tina, was ist denn genau deine Positionierung? Und die Fein zu schleifen, das war so ein langer Prozess und jetzt würde ich dir das auch ganz gern sagen, für was ich mich, ich sag mal, am Ende ist es eine Entscheidung, die du triffst, für was du dich positionierst. Ne? Du hast ja auch gesagt, Sina, Kommunikation ist so ein breites Feld, aber was genau machst du? Und aus einem breiten Feld sich auf eine Sache zu münzen, wo vielleicht der Schmerz auch am meisten und am größten ist, weil nur im Schmerz wird ja auch verkauft. Das heißt, auch mein Sales-Prozess läuft ja jetzt gerade. Wie verkaufe ich, was ist mein, 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 mein Pitch, also es ist so viel und dann mich noch um die Technik kümmern zu müssen und dann kommt auch noch das ganze Steuerthema mein Steuerberater sagt, ach Sina, wir haben 2021 abgeschlossen ich brauche die Unterlagen und ich so yes, die ganzen Reisebelege ich war ja das ganze letzte Jahr nur unterwegs, das heißt ich war, es ist einfach so viel Arbeit ich will mich jetzt auch gar nicht beschweren
0: Ähm, nochmal zum Mockup-Tool. Da kann man auch einfach <lacht> ähm, von allem, da kann man was ich gesagt
1: habe. Nochmal zum Mockup-Tool. <lacht>
0: Also da kannst du auch einfach nur, um dir das einfacher zu gestalten, auch eine PowerPoint nehmen, über Canva arbeiten. Es gibt dann Framer und so weiter und so fort, mit dem man dann auch arbeiten kann. Ähm, du benutzt ja schon eine App, die über den App Store beziehungsweise über den Google Play Store gedownloadet wird, richtig? Oder benutzt du eine Website? Okay, ähm, weil sonst könnte so, man halt also, auch...
1: Mein, mein Produkt ist ist, ist Website, ist ähm, auch auf, auf WordPress-Basis. Und dann gibt es halt die verschiedenen Templates, die das alles anbieten und die Entwickler benutzen, ähm, ja, so ein bisschen eigen gecodetes, was da noch mit reinfließt. Aber ansonsten basiert es schon alles auf, auf äh, Templates, die aber auch wirklich die Features haben, die ich auch brauche. Also da haben wir, das war halt ein Riesenprozess, das auch alles zu finden, ne? Boah.
0: Und, und da kann ich dann halt nochmal Webflow ganz klar empfehlen, das ist auch im Allgemeinen für Menschen, die sagen, sie wollen eine App haben, würde ich nach meiner Erfahrung empfehlen, macht einfach eine Webseite, die gut angepasst ist auf die unterschiedlichen Devices, auf die Endausgabegeräte, ähm, weil das, was eine ähm, eine herkömmliche App kann, das kann eine Webseite auch oft und das ist dann auch besser zugänglich oft äh, für Leute, die dann halt nicht mit dem Smartphone drin sind und wenn die dann halt gut angepasst ist auf verschiedene Geräte, dann hat man halt eine Webseite, die man für iOS und Android nehmen kann, dann spart man sich das schon mal, verschiedene Tablets nehmen kann und dann muss man halt auch wieder nicht so eine schwierige Kombination machen, dass man eine Webseite hat, die dann mit der App äh, spricht, sondern hat einfach immer eine Webseite. Ähm, also von daher finde ich da den Ansatz schon mal sehr, sehr sinnvoll. Ähm, jetzt zurück zu deiner Positionierung, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Klarheit, oder gehe ich fest davon aus, dass die Klarheit in deiner Positionierung massiv ähm, auch den, ähm, den, den Rattenschwanz, der dahinter steckt, äh, beeinflusst. Ähm, und, und da ist es ja auch so, du musst ja auch, springen, also das heißt, du merkst im Sales-Prozess, oh, warte mal, das Wort funktioniert gar nicht so gut, muss dann wieder an deine Positionierung ran, deine Positionierung beeinflusst wieder dein Marketing nach außen und das ist ja auch genau jetzt die, die Wieselarbeit, die du zu tun hast, weil du hast überall offene Flanken und du musst dir halt nur die wichtigste und dringlichste Flanke zuerst raussuchen und da halt auch wieder so eine Kultur aufbauen, wie du da mit gewissen Dingen umgehst, ähm, und die, während sie sich verändert, aber auch stabilisieren und irgendwo gewisse Konstanten einziehen, damit auch Leute wissen, wie sie mit dir arbeiten können, ähm, weil es gibt nichts Schlimmeres, als sich jedes Mal neu einstellen zu müssen, weil das kostet viel Energie, wir lieben Routinen als äh, Menschen, unser Gehirn belohnt uns dafür, wenn wir energiesparende Prozesse haben, wie Routinen, ähm, von daher äh, fühle ich total äh, mit dir, ähm, aber ich fühle auch mal.
1: total mit meinem Entwickler, weil es war wirklich <lacht> eine Journey, also ja, wir ja. wirklich verschiedene Versionen und, und, und jetzt, jetzt, jetzt ist es nochmal anders, jetzt, jetzt greift nochmal alles ineinander ein, jetzt habe ich quasi alles, was ich vorher hatte, in ein Konstrukt gegossen, aber ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, das wäre nämlich nochmal ein komplett neues Thema, was wir aufmachen, das heißt, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, wo wir über das Thema Positionierung dann einfach sprechen.
0: Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr ähm, spannender Cliffhanger. Ähm, willst du nicht mehr heute über deine Positionierung sprechen? Weil das würde mich schon sehr, sehr reizen. Ähm, okay, dann ist das, ist das jetzt der, der Hardcut-Cliffhanger bis zum yes. nächsten Mal. Yes. Okay, okay spannend. Okay, spannend. <lacht> ich ich probiere es aber trotzdem nochmal noch mal abzurunden, ähm, nochmal vielleicht aus meiner Sicht. Wir machen ja auch Marketing-Workshops und wie wir das machen, ist halt, dass wir ähm, nicht so lange und so intensiv wie jetzt bei dir halt in den persönlichen Deep Dive reingehen und schauen, wo sind die Kernverletzungen, wo sind, wo sind die Kernkompetenzen. Das haben wir jetzt vor kurzem auch mal mit einem achtköpfigen Team ähm, von einem äh, Verladetechnikhersteller gemacht, äh, Kundenservice und ähm, und Sales Mitarbeiter und ähm das Ergebnis war grandios, weil neben dem neben der Selbsterkenntnis durch die Selbstoffenbarung hat man natürlich auch nochmal diesen Teambuilding-Effekt, was ich mir auch stark bei dir vorstellen kann. Also die Leute haben gesagt, die haben sich in den letzten Jahren teilweise weniger kennengelernt als in diesen intensiven zwei, drei Stunden, wo wir jetzt wirklich nochmal den Fokus auf die Biografie gelegt hatten. Und das ist ja auch für dich, also so, so nehme ich dich ja auch wahr, dass du halt die Treppe in Selbstvertrauen, die wir auch schon mal explizit gegangen sind, die aber auch immer wieder durchlaufen werden kann und Jedes irgendwo wahrscheinlich jede eine woche neu <lacht> eine große metaphysische treppe ins selbstvertrauen und ähm, da
1: die Selbstliebe sogar
0: absolut und ähm, da ist es und da ist es so dass du da ja auch immer weiter gehst dass du da halt mehr vertrauen in dich hast in deine fähigkeiten und dadurch dann auch nach außen authentisch auftreten kannst und ähm, wenn wer sich seinen ängsten stellt der braucht keine Angst zu haben. Das äh, ist echt so. Und ähm, das ist, ähm, denke ich, auch der Prozess, den man halt gehen muss, wo man sich persönlich entwickelt, damit Projektfortschritt kommt, weil du stehst ja im Mittelpunkt deines Handelns. Ähm, du bist deine wichtigste Ressource und die darfst du halt weiterentwickeln und daraus folgt dann auch der Erfolg. Es ist nicht so, dass du das richtige Wort sagen musst und dann funktioniert auf einmal alles, sondern es ist so, dass du ja eine dieses CRM, also Customer Relationship Management, das bedeutet ja für viele auch einfach eine Software, wo drinne steht, wie der Kunde jetzt geantwortet hat und dass die Rechnung und wann noch ich ihn wieder ist.
1: anrufen muss. <lacht>
0: genau, aber es geht ja darum, Kunde Kundenbeziehungen zu managen und das ist ja eine ganz klar menschliche, emotionale Tätigkeit. So eine freundschaftliche Tätigkeit. Im Idealfall vielleicht sogar eine familiäre Tätigkeit und oder mit einem gewissen familiären Anteil und da musst du dich entwickeln und dann hast du irgendwann dieses Gespür zu sagen, hey, meine Kunden sagen, die Farbgebung passt, das finden sie stimmig, ich kriege das und das Feedback und dann ist es auch für einen Entwickler greifbarer, der kann sagen, hm, stimmt, sowas hatte ich auch schon mal, die CI kann ich so und so eingeben und so weiter und so fort. Aller Anfang ist schwierig, weil auch du halt chaotisches Ende bist äh, von einem sich entwickelnden Prozess und ähm, wenn man das dann aber erstmal festhält, das Ende und sagt, hey, das ist Sina, das bin ich, du darfst dich natürlich weiterentwickeln, aber jetzt sage ich mal fürs nächste Quartal, fürs nächste halbe Jahr, fürs nächste Jahr, fixiere ich das jetzt und entwickle an anderen Stellen weiter, dann kann man auf einmal den Knoten aufheben und dann wird es immer noch, Kno oder das Wirr aufheben hat noch irgendwo andere Knoten, aber dann weiß man erstmal, wo ist der Start und wickelt von da aus weiter. Das ist zum Beispiel auch bei mir beim Startup-Wikinger, das war dann irgendwann ganz, ganz fest, dass das das Thema ist und ich lerne jeden Tag, was Startup bedeutet. Ähm, und was es nicht bedeuten kann und dann sind es auf einmal doch wieder äh, Irrtümer, Annahmen, die nicht zusammenpassen. Ich passe es wieder neu zusammen und dann lerne ich neue Wörter. Resilienz als als ein Schwerpunkt meiner Arbeit, das ist ja auch bei mir erst im letzten Jahr gekommen und äh, mittlerweile ist ein Buch draußen. Ähm, Herzlichen Glückwunsch äh, nochmal, total <lacht> cool, mega gut. <lacht> Ich bin auch noch äh, ähm, ähm, äh, äh, Irrgläubigen auf meinen Schreibtisch schauen und meinen Namen lesen auf einem, äh, auf einem Cover, aber ähm, das, das ist ja einfach so und von da aus kannst du es dann aufziehen und dann hast du halt auch diese Entwicklung. Und ähm, deswegen glaube ich, wenn du dann beim nächsten Mal dann deine Positionierung präsentierst, ich äh, dann auch nochmal ein bisschen äh, ziehen und schubsen werde, äh, nochmal beleuchten werde, dass das dann auch nochmal deutlich klarer wird und auch mit dem Standing dass du dir jetzt aber auch erstmal erarbeiten musstest, man kriecht erst, bevor man läuft, ähm, kennen wir ja aus unserer menschlichen Entwicklung. <lacht> ähm, ist es dann so, dass du dann nochmal viel besser kommunizieren kannst und rückblickend denkst du dir dann, was habe ich da eigentlich getan? Äh, es ist doch so klar, ich muss einen Fuß nach dem anderen setzen und das Gleichgewicht halten, aber wenn du so zu einem Säugling gehst und sagst, Lauf jetzt, <lacht> renne, gewinne den Marathon, dann wird das nicht funktionieren. Der muss selber diesen Prozess durchgehen und das Spannende ist, dass jeder dann irgendwo schon seinen eigenen Stil auch entwickelt, dass die Rückschläge, die man oder die Learnings, die man hatte, individuell sind und das gibt dem Ganzen dann auch nochmal, ähm, ja, diese persönliche Note und das ist unheimlich wichtig. Ähm, es brennt mir unter den Fingernägeln. Ich würde am liebsten ganz, ganz viele Fragen stellen, aber ich, äh, mit dem Blick auf die Uhrzeit würde ich sagen, ein wunderbarer Cliffhanger, auf den ich mich selber äh, freue, äh, äh, zum nächsten Mal dann gepitcht zu bekommen, äh, wie Mrs. Positivity denn äh, kurzfristig, mittelfristig, gegebenenfalls langfristiger Zukunft äh, in die Welt tritt. Äh, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und
1: Wann machen wir das? Haben wir nächste Woche die Session, die Special Session mit dir? Ist das nächste Woche schon, Tim?
0: ich glaube, du hast da das richtige Gefühl auf dem Kalender, dann hätten wir ja einen riesigen Cliffhanger. Ich würde sagen, das werden die Zuschauer beim nächsten Einschalten einfach erfahren. Oder willst du hier noch live eine Lösung finden?
1: Nee, ich würde einfach sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und da geht es ins Special Interview mit dir, wo ich sehr, sehr neugierig bin, auch mal Fragen an dich zu richten, die mir unter den Fingernägeln brennen. Und danach gibt es dann die Positionierung. Da machen wir wirklich das Thema Positionierung. Finde ich gut.
0: Ist sehr spannend. Es wird richtig spannend. Jetzt muss ich noch zwei Wochen warten. Oh Mensch. Okay, dann äh, wünsche ich allen äh, Zuhörern möglichst wenig äh, Leid, eine möglichst große Vorfreude. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche, wenn es dann darum geht, wie ist denn der startup wikinger zum startup wikinger geworden.
1: Sehr geil. Ich sag Horido und bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.